0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast das Vendas Online. Meu nome é Pedro Henrique Souza, estou aqui mais uma vez com a ilustre presença de Nicolas Sasso. E aí, Nicão, belezinha, mano?
1: Beleza pura, irmão. E você, como você tá?
0: Tudo certinho, cara. A gente se falou pouco essa semana. Estamos Verdade. se encontrando aos poucos ultimamente só para gravar um podcast, né, mano?
1: É isso aí. Esse é o começo da demissão, né, irmão? <risos> Você conversa pouco com a pessoa, quando você vai ver, tá fácil de mandar tá embora. Fora já, né?
0: Já perdeu toda a intimidade. Ai, caramba. Não, mas é verdade,
1: Vai é. é. Mas fica tranquilo, a gente tá marcando aí uma imersão aqui na... No, é... na como, é que é, como é que pode se chamar aqui?
0: Ah, na mansãozinha, né, pai? Ei, tem é... que dar um nome bonito, os caras ah, dão um nome bonito para as casas que os caras a têm. A mansão
1: do digital? Não, acho que já tem uma dessa, né?
0: Ah, sei lá, velho. A gente precisa pensar um pouquinho melhor nessa... Vamos começar com o QG
1: do digital, vai só depois a gente tá... faz... A, mansão, a gente do fala... chinelo, mansão, mansão do chinelo, velho. Mansão do chinelo, mansão do
0: chinelo. Oh, mansão do chinelo. Bo, gostei, bom, gostei. Bom nome. Mas é Vou isso aí. Vou pinturar um
1: chinelo lá na frente.
0: <risos> Fazer um chinelão enorme assim. <risos> Mas é isso, galera. Hoje a gente tá aqui pra falar novamente, né? Acho que como as pessoas... O pessoal que tá acompanhando a gente um pouquinho mais acirrado aí já deve estar tá prestando um pouquinho mais atenção que a gente tá na nossa quinzena de cop. Aliás, até uma uma boa deixa aqui pra gente já, já chamar a galera novamente também, né? Então, galera, todas as terças-feiras, então, na data de saída desse podcast, amanhã o Nicão vai fazer uma live, que é uma live exclusiva do pessoal da comunidade de vendas online, então o link tá aqui na descrição, se você estiver acompanhando no, no Spotify ou qualquer outra plataforma de, de streaming aí, também tá na descrição do podcast desse episódio aí. O linkzinho pra vocês se cadastrarem, pra vocês acompanharem a live gratuita que a gente tem feito todas as terças-feiras e essa quinta-feira também tem body class né, Nicão? É tá tá animado, cara? Preparado pra... 100%,
1: pra mais uma 100%. Aula, né? Ah, eu gosto de entregar conteúdo, né, velho? Então, é, eu acho uh. muito bacana.
0: E é legal também que a galera tem, tem interagido bastante, né, ultimamente. Tem gostado bastante do que a gente tem, tem entregado. Então, é isso aí, galera. Fiquem recados dados, links na descrição que eu não estou esquecendo de mais nada. Se a gente estiver esquecendo, a gente fala no finalzinho do podcast.
1: Não, já vamos falar um negócio, né? Se a pessoa hum. tá assistindo pelo YouTube, já deixa aquele like aqui embaixo, Pô, dá aquela moral. Ótimo.
0: Pra começar. Se inscreve
1: né? no canal também, se você não for inscrito. Exatamente. Uh, e o que mais? Deixa aquele comentário falando assim, porra, tô gostando, ou tô odiando, ou tá mais ou menos. Exatamente, exatamente. Dá Galera, a sua opinião.
0: O feedback de vocês é a coisa mais gratificante que a gente recebe, seja ele positivo ou negativo. Se for negativo, a gente consegue melhorar algumas coisas, então. É, se for Super negativo, legal. a gente
1: consegue excluir, né? É.
0: <risos> a gente só deleta seu comentário e segue vendo.
1: Não, aqui a gente só deleta o comentário se a pessoa xinga a gente e, é e baixa o nível. Porque aqui é um canal semi-democrático.
0: Isso aí, então... semi-democrático, muito bem lembrado. É isso Hoje aí, a galera. Então, a gente vai falar, continuando o nosso, a nossa, o nosso tema de copywriting, né? Hoje a gente vai falar, cara, sobre copy de venda. Né? mas também conhecido aqui, pelo menos pela gente, né? acho que pelo pessoal do marketing digital também, como carta de venda. Né? Então a gente vai falar, vai debater um pouquinho hoje sobre como que a gente pode escrever uma boa carta de venda, uma carta de venda de fato persuasiva, que tenha a capacidade de vender, até mesmo para quem não quer comprar seu produto. Né? Um, uma característica bem legal do, do marketing digital. E cara, já para começar, só para a gente dar um, um iníciozinho O que, que é exatamente uma carta de venda quando a gente está falando do âmbito do marketing digital, e cara, onde que ela é normalmente usada? A gente usa ela num e-mail, a gente usa ela só como script de vídeo, a gente pode usar ela em texto num site, onde que normalmente é empregada uma carta de venda no marketing digital, cara?
1: Legal, então carta de vendas, uh, em, em português, em inglês é sales letter, e, e só para o pessoal entender, o carta é de carta mesmo, que é do letter em inglês, que. Porque antigamente, lá em 1930, 40, 50, onde começou o marketing de venda direta, as pessoas costumavam receber as cartas de venda, por isso que é o nome, nas casas delas, na caixa de correio delas.
0: Ah, isso eu não sabia. Então,
1: é isso aí. Então, até porque a internet e tudo mais começou agora. Uhum. De pouquinho de tempo pra cá, né? Você viu que eu. Fui quase mineiro agora. Pouquinho Foi de tempo. Pouquinho
0: de tempo e deu uma breve alongada na sua idade aí também, né, velho? Foi é isso uns 50 anos.
1: É. <risos> não é porque tem um cara aqui pintando a casa, ele é mineiro, né? Mineiro. Hum, tá pegando. Então, eu fiquei 30 minutos com ele e já tô há pouquinho de tempo.
0: já uai, <risos> comendo Why? pão de queijo.
1: Não, mas então... Então, antigamente, né, não era que nem hoje. Então, a, a gente consegue colocar uma carta de vendas na cara de uma pessoa com muita facilidade, através de anúncios e tudo mais, através da internet, celular e tudo mais. Antigamente, para as pessoas venderem à distância e rolar essa venda direta, as pessoas precisavam mandar as cartas de venda na caixa de correio das pessoas. E de, de 1930 para cá, basicamente, a única coisa que mudou foi o formato de entrega, porque as funcionalidades os formatos... Uh, as funcionalidades, na verdade, são as mesmas. Então... Na hora que a gente fala, por exemplo, que a sua carta de vendas ou o seu e-mail precisa de um título ou uma headline, é a mesma coisa que acontecia naquela época. Porque, imagina, hoje nossa caixa de entrada de e-mail, ela não é cheia? Você não recebe lá 10, 15, 20, 30, 50 e-mails por dia. Você vai abrir aquele que tiver um anúncio, um anúncio, não, um, um título, um título, uma headline mais bacana, né? Um assunto mais bacana. Imagina naquela época, porque toda a comunicação era feita por cartas, então a pessoa recebia lá sei lá, 50 cartas no dia, devia ser menos, não devia ser tanto, né? A não ser que seja uma pessoa que nem o Pedrão, que é super importante, quase prefeito <risos> da cidade.
0: <risos> com certeza, eu mando isso. Aí a pessoa, vamos falar <risos> que ela recebeu
1: umas 50 cartas por dia. E aí, sei lá, duas, três, quatro, ela via que era de um amigo, de um parente e tudo mais, ela ia abrir com certeza. Agora as outras que eram de venda, que era assim, alguma empresa tentando vender alguma coisa para ela, ela só ia abrir aquela que tivesse um título lá fora, que fosse muito chamativo. Então, olha, a mesma coisa que aconteceu naquela época acontece hoje. Aí a pessoa abria a carta, né? O que que ela tem mais outras 40, 30, 20 para abrir. O que, que vai fazer com que ela continue lendo aquela carta? Aquela headline que está lá em cima. Aquela, aquele primeiro, da, aquele começo da carta de vendas, que é o que a gente chama de lead, é, que são aqueles primeiros 400 caracteres da carta de vendas que mantém a pessoa ali. Se fosse numa conversa ou num vídeo de vendas, aqueles primeiros cinco minutos que faz a pessoa entender se ela deve continuar assistindo ou lendo. E aí depois, uma vez que a pessoa leu, aí sim, pode ter o pitch de vendas ah. lá embaixo. Ou seja, nada mudou, né? Só o formato de entrega ah. para as pessoas. Minha cachorra latim.
0: Na fina, zoe.
1: <risos> é, Nada mudou, só o formato de entrega. Porque o comportamento do ser humano, por mais que ele vai mudando, ele começa a usar uma plataforma ou outra. Mas a psicologia humana, ela não mudou muito de 70 anos para cá. E outra coisa importante, né? As cartas de vendas que a gente estuda hoje, é, elas ainda. A, a, as referências de cartas de vendas que a gente tem hoje ainda são as cartas de vendas de 1930, 40, 50. Então, para as pessoas entenderem, né? Até já, falando já um negócio aqui, já recomendo que a galera leia, se possível, se você conseguir ter acesso ao Great Leads, que é um livro. Estou falando tudo com sotaque hoje, né? Great Leads.
0: É, tá demais hoje, em galera?
1: Que Caramba. é um, um livro. <risos> Que a Empíricos usa para treinar os funcionários dela. empresa, uma das maiores empresas de venda direta de, de marketing digital do Brasil e do mundo. Beleza, eu falei demais. Pedrão, qual
0: que era a pergunta, irmão? Aonde que coloca uma carta de venda hoje em ah, dia? Ah, não cara? coloca em nenhum lugar, irmão. <risos> Nossa,
1: falei para caramba, me perdi aqui. Caramba, <risos> Não, Enfim, você pode usar uma carta de vendas em um vídeo de vendas. Por mais que a gente chame de carta de vendas, como eu falei, os formatos mudaram. Né? O nome vem do, do passado, que de fato eram cartas, mas hoje não necessariamente você vai mandar uma carta para da, da, o correio da pessoa. Mas você vai mandar uma página para ela com uma carta de vendas em texto, ou uma carta de vendas em vídeo, ou uma carta de vendas diluída em vários vídeos. Quem já ouviu falar aí de lançamento? Érico Rocha? Então naquele vídeo 1, 2, 3 e 4, nada mais é do que uma carta de vendas, mas em formato de vídeo. E muitas vezes você pode entregar uma carta de vendas até ao vivo. Às vezes você vai assistir uma live de alguém, você nada mais nada menos está passando por uma estrutura de carta de vendas, uma cópia de vendas e no final tem um pitch de vendas. Então hoje tem vários formatos para entregar, né?
0: Perfeito. E é legal também comentar a respeito disso, porque o pessoal acaba achando, né? Por exemplo os CPLs, né? Que são justamente as, as os vídeos de vendas ali, né? As campanhas de os vídeos de lançamento ali que tem um, dois e três até quatro, tem gente que faz até cinco, enfim. A galera acaba esquecendo também que aquilo lá é nada mais e nada menos do que uma cópia, né? Cópia pura, na verdade, aquele vídeo. É, é isso aí. Às vezes Muito... o cara só assiste o vídeo e acha que ah, o cara fez um vídeo de conteúdo ali e depois ele vendeu no final. Mas não, 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 tem, toda não uma... tem
1: toda uma estrutura. Na verdade,
0: estrutura.
1: o CPLs, né, que é o conteúdo para dançamento, mais o, o vídeo de vendas, ele nada mais é do que uma carta de vendas seguindo uma estrutura bem completinha, uhum. separada. Então, dividida. Então, se você... E claro, né, tem algumas particularidades do lançamento, mas só que você for ver a verdade nu e crua, é que é isso. Sim, é só sim. um formato diferente de você entregar.
0: E, cara, foi legal também você ter comentado no antes, né, quando você estava falando do, da estrutura da, da carta de vendas e tudo mais, né, que, que tem ali os, os primeiros 400 caracteres ali da carta de venda e tudo mais. Eu estava assistindo uma palestra do Beto há um tempo atrás e ele falava justamente isso, onde ele... É, o Beto, para quem não conhece, é o responsável né, da, da área de copy ali dentro da Empíricos. E cara, a, ele falava, ele falava na, na palestra dele que é, ele ficava dias, até mesmo semanas, prestando atenção em como ele ia escrever aquela, aquela headline, né, aqueles primeiros 400 caracteres ali da, da copy, justamente porque aquilo ali meio que dava sentido pro restante. Então, ele pensava muito naquela, naquele lead da, da carta de vendas, né? E, cara, o restante ele meio que vinha naturalmente, né? Ele só escrevia e complementava. E, cara, aproveitando também nesse, nessa fala, eu queria fazer uma pergunta para você, que, cara, você pode até desenrolar do jeito que você quiser. Como que você escreve uma carta de vendas, cara? Você, pessoalmente, assim, Nicão, vai lá escrever carta de vendonas pro SV... Você tem uma estrutura básica que você segue? Você tem uma, um ritual aí na sua, na sua cabeça que você faz ou não, cara? Você só senta, sabe o que você tem que escrever e, e faz.
1: O ritual é mais ou menos assim. Eu coloco ah, a mão na bem, cabeça. Vai ver ai, ai. Vamos lá, galera. É, hoje, de fato, é, eu não tenho um ritual. A minha carta de vendas ela é muito mais inspiracional... Do que estrutural Mas Não tente copiar o que eu faço hoje Porque Principalmente se você tá no começo, tá? E não é que assim Caralho, pô, Nicolas, você é foda mesmo, meu irmão Não, não tem nada a ver com isso cara. Aqui, tipo, eu já fiz tanta carta de vendas Que as partes mais uh, Básicas, digamos assim Elas já estão todas dentro da minha cabeça E aí eu consigo usar hoje mais a criatividade Porque eu sei que vai no automático Momento é... Momento agora como que chama? O que, que eu fico fazendo lá quando eu falo das baladas? Analogia balada. com balada. Ah, momento momento <risos> da, da analogia. <risos> é que nem dirigir um carro, meu irmão. Uhum. Quando você tá tirando a sua carta é, e tudo mais, você, porra, você não sabe como que você vai segurar no volante, trocar de marcha, pisar na embreagem. Aí o cara, o cara que tá lá na autoescola ainda fala liga a seta. E aí, velho, aí beleza, aí você conseguiu por um milagre de Deus ou pagando conseguiu a sua carta? Aí agora você vai, dar o seu prim... <risos> você vai dar o seu primeiro rolê com os amigos, você tá travadão naquela avenida, passando o carro a 80 por hora, aí um desgraçado do seu amigo ainda fala, porra, troca a rádio, ou coloca outro som, conecta meu celular no bluetooth. Irmão, você não tá nem sabendo dirigir, como é que você vai ligar o som, velho? E é mais ou menos isso quando a gente tá falando a respeito de criação de cópias e cartas de venda. Num primeiro momento, o ideal é que você se mantenha nas estruturas e não tente fazer muito malabarismo, porque você não tá preparado pra isso. E de repente as coisas começam a ficar muito automáticas. De repente quando você vai ver você está dirigindo o carro e atendendo o celular coisa que você nunca faria, nem deve fazer, né? Mas isso é coisa que você nunca faria naquele primeiro momento. Mas de repente as coisas começam a ficar mais automáticas porque você já está tudo dentro da sua cabeça que você vai trocar de marcha já está tudo bem no automático. Essa é a minha situação com copywriting hoje. Então eu espero por os momentos mais inspiracionais porque eu sei que as partes técnicas elas já estão dentro da minha cabeça. Então o que, que eu fico fazendo? Qual que é o meu processo de criação de copy? Eu sei que eu preciso criar uma carta de vendas para o curso aumentar suas vendas, vamos dizer assim. Então, eu também não, eu tenho prazo. Eu não posso também ficar esperando para pouco quando eu tiver inspirado. E se eu só tiver inspirado daqui dois anos, aí ferrou, né? Então, eu começo a fazer umas partes sem inspiração. Ou seja, eu começo a anotar algumas ideias. Então, eu pego é, cadernão mesmo, papel. Eu prefiro o começo das ideias anotar no papel. Depois eu vou pro, pro Google Docs. Então eu vou lá, vou anotando algumas ideias, ideias, frames, coisas que já estavam na minha cabeça, que, porque, querendo ou não, quando você vive no marketing digital, você já começa a se inspirar pelas coisas que você vai vendo, né? Então às vezes, porra, você viu uma campanha da gringa lá, de alguém que fez uma campanha topzera, aí você gostou daquele frame, por mais que era de outro nicho, você vai lá e anota. Ou às vezes você nem anotou, mas aquilo ficou de certa forma na sua cabeça. Então primeiro eu anoto algumas ideias que eu tenho. É, depois... Eu parto pra minha pasta dourada Que nada mais é do que uma pasta onde eu guardo Aí sim, de fato, eu guardo todas as minhas referências Então seja a referência que eu já sei onde eu vou usar Daí eu anoto lá, tipo, usar em tal produto, tal, tal Ou alguma referência que eu nem sei onde eu vou usar Às vezes eu gostei do frame que a pessoa usou num produto de crochê E eu vou lá e, e salvo Caraca, barulheira hoje, mano Aí eu vou lá e salvo E, cara... Daí eu vou para essa pasta e começo a olhar. Às vezes eu olho em coisa que eu nem sei para que, que vai servir. aí eu começo a colocar mais e mais ideias. Uma vez que eu estou com as ideias, eu já tenho uh, material suficiente para pensar em uma linha central para minha copy. Que nada mais é do que essa linha central vai se tornar o lead. E lembrando, só para a pessoa entender, lead tem dois significados dentro do marketing digital. Um é aquele cara que se cadastra na sua lista, um potencial cliente que deixou o nome e-mail ou entrou no seu canal do Telegram, qualquer coisa assim. Se inscreveu na sua lista e tem perfil para ser seu cliente, lead. E tem uma outra coisa que chama lead dentro do marketing digital que não tem nada a ver com isso, que é simplesmente os primeiros 400 caracteres da sua carta de vendas, que é onde você vai captar a atenção das pessoas. Tá? Nunca confundam, tá, gente. Uma coisa não tem nada a ver com outra uhum. e eu nem sei explicar o porquê que as duas <risos> coisas têm o mesmo nome. <risos> eu acho que lead, na verdade em inglês, posso estar tá viajando, né? É, lead quer dizer caminho, então, ou alguma é, coisa assim. Então,
0: eu ia comentar sobre isso, porque eu acho que tem vários sentidos, eu posso estar tá falando muita merda, mas eu acho que tem vários sentidos o, a palavra lead. Acho é, que é eu, acho que eu acho ter... que assim,
1: a gente está falando merda mesmo, mas isso é,
0: mas já certeza, é um hábito mano. nosso. Ah, Agora... é normal, né? Os caras têm que mas... acostumar ainda.
1: <risos> Agora, lead, quando a pessoa se cadastra na sua lista, eu não sei o porquê lead, não sei, mas é lead, <risos> e é o que lead. a gente mais conhece e tal. Agora, lead, quando eu começo da carta de vendas, eu acho que vem do lance do caminho, tal, ter uma sim, linha central no um caminho, sim. qualquer coisa assim. Enfim, não confundam ou se confundam mais ainda. <risos> <risos> e enfim, e aí eu vou, pra... agora que eu tenho referência suficiente, informação suficiente, e às vezes eu já estava com alguma coisa na minha cabeça, eu escrevo a minha linha central da carta de vendas. E, cara, e aí, nessa hora aí, eu já, aí eu já saio do, do papel, porque aí no papel eu não consigo escrever com fluidez mais. Então aí eu vou pro DOCs, cara, e vou escrevendo, 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 escrevendo o que vem na cabeça em relação àquele líder. Então, claro, eu já tem uma linha central, já tem uma estrutura, por exemplo, a dos 12 passos. Quem quiser é, saber mais a respeito da estrutura dos 12 passos, cara, eu explico tudo certinho dentro do, do Mestres da Persuasão, que é um curso de, de tráfego pago, para... é um curso de copy que explica como escrever carta de vendas, anúncios e tudo mais. Pedrão, dá para deixar o link aqui embaixo?
0: Dá, dá para deixar o link aqui embaixo.
1: Mestre da persuasão. Lá você vai pegar essa estrutura para você copiar e colar. tá? Enfim, aí agora que eu já tenho toda essa estrutura, eu já vou escrevendo. Chega uma hora que eu, que eu dou uma travada, que é aquela parte meio que criativa, ela já dá uma... Tipo, Porra, beleza. Fui até onde minha criatividade deu. Agora eu sigo só a estrutura. Ah, Cheguei na parte aqui que agora eu preciso falar dos bônus. Ou chegou na parte que eu preciso falar da, da oferta, ancoragem e tudo mais, aí já vai. Aí às vezes eu até volto para as estruturas e deixo um pouco a parte de criatividade, mas eu deixo a minha criatividade ir até onde ela travar.
0: Legal. E, mano, você falou que você pega, né? Até uma pergunta que eu ia fazer para você: se você pega muita referência de fora ou não. Né? E você já respondeu que, cara, pô, é praticamente parte do, do fluxo de, de escrever uma copy sua, né? Pegar referências. Você analisa alguma coisa em específico, mano? Quando você vai pegar alguma cópia diferente? Ou não? Tipo, meio que virou tão hábito que você só lê e automaticamente meio que você já pega, assim, um, um frame que, pô, acho que encaixa legal aqui e tal, mas você presta atenção em alguma coisa específica nas outras cópias?
1: Cara, é uma mistura dos dois. Uhum. É, eu tenho os players que eu acompanho de, de fora do Brasil, de dentro do Brasil... E, cara, às vezes não é nenhum player específico assim Que eu falo assim Pô, você tem que seguir esse cara Não, às vezes é só um cara Que se conecta com o meu jeito de falar Com o meu jeito de aprender também E aí fica uma coisa mais natural Pra eu estudar e me conectar com essas pessoas, tá? Então, às vezes eu acabo recebendo anúncio Remarketing, os caramba E-mail da pessoa como oferta Daí eu vou lá e entro Por mais que, às vezes, eu nem vá comprar O produto da pessoa Eu só uso ela como referência é, Eu já clico lá Então, tem as pessoas que eu já acompanho naturalmente Então, meio que tudo que essa pessoa acaba criando, eu vou acabar consumindo de, em formato de estudo. Então dessas pessoas em específico não tem nada que eu olho e falo porra, isso aqui é esse frame aqui que ele usou, eu vou acompanhar. Não, eu olho tudo porque é uma pessoa que eu me inspiro em vários pontos. Agora, tem algumas outras coisas que às vezes acabam aparecendo para mim, seja em anúncio ou qualquer coisa do tipo, que aí às vezes é alguma coisa ali que me pega. Mas o que, que eu gosto? Quando eu estou navegando no Facebook, Instagram... Eu não, eu não uso muito Facebook e Instagram para entretenimento, para me divertir. Raramente eu vou entrar para ver alguma coisa, tipo... Que nem hoje, um amigo meu me falou de uma pessoa que a gente conhece em comum e eu falei, pô, cara, deixa eu entrar lá para ver o que aconteceu, se você trocou de casa, que carro comprou, quem morreu e tudo mais. Eu, eu vou mais direto no, no tema que chegou. Mas eu tento usar o Facebook e Instagram na hora que eu estou navegando, por mais que eu não, não fico fazendo isso, eu tento usar como se eu fosse um consumidor normal. Então, eu, eu, eu tenho. você se
0: uma pessoa normal. Usa. É isso
1: aí, uma pessoa normal. Sabe quando você olha? Aqui eu tô vendo o meu dedo. Mas dependendo do jeito que eu olho, eu fico meio vesgo e vejo meio turvo. É basicamente assim que eu faço com o Instagram.
0: Que merda de analogia, É, é sério,
1: mas é verdade, mas é verdade. Eu não fico olhando com aquele olho assim, pô tô procurando alguma coisa para estudar. Uhum. Eu, eu dou aquela olhada meio turvo e aí eu fico meio e que acaba um consumidor. pegando. É, eu uhum. fico meio que um consumidor normal. Aí, de repente, alguma coisa que me chama a atenção... Seja porque o criativo foi muito foda, a imagem uhum. foi muito foda, seja porque a headline ali daquele anúncio estava muito foda, seja porque aquele tema, o cara fez uma abordagem de uma forma que eu nunca imaginava, tipo, sei lá, o cara caindo de paraquedas e de repente falando oh, você ainda não se inscreveu para o workshop, Pô, chamou minha atenção. Aí eu falo, cara, vale a pena eu, eu entrar. Aí eu clico no anúncio. Vejo a cópia da página de captura, por exemplo. Eu falo, caralho, mano, essa cópia tá da hora. Ou não, porra, essa cópia tá uma bosta. Beleza, parei aqui. Aquele anúncio, da hora. Às vezes, aquele anúncio eu curti, vou salvar na minha pasta dourada, essa cópia aqui da página de captura eu não curti. Até que chega no momento que eu chego na carta de vendas. Mas o que, que acontece? A carta de vendas, ela geralmente não é um elemento solto e sozinho. Você nunca cai direto numa numa carta de vendas, numa página de vendas. Ou você vai passar por um anúncio antes, ou você vai passar por um workshop antes, ou você vai ter recebido um e-mail. Então, a carta de vendas ela é sempre a continuação de alguma coisa que aconteceu antes. Por isso que eu fiz essa analogia merda, mas é real. Se eu não tiver com essa vista meio turva no começo, eu fico tão analítico na, nos anúncios que eu nunca vou chegar nas cartas de venda. Então, se eu acabo não agindo como uma pessoa normal... Eu acabo não, não clicando no anúncio, não me deixando levar. Aí eu chego na carta de vendas, e aí, cara, aí eu vou nessa. Aí eu vou como um cliente normal. Eu leio a carta de vendas, leio a headline, vejo se aquela headline se conecta comigo de alguma forma. Se não se conecta, por exemplo, é tipo como aprender a ganhar dinheiro fazendo crochê. Não se conectou comigo, mas como eu tô naquele modo que eu tô querendo captar alguma coisa, eu fico pensando, porra, e se fosse a minha mãe lendo? <risos> aí, cara, aí eu falo, porra, conectaria com ela. Aí meio que eu olho pra aquela carta de venda com o olhar da minha mãe. Sim. Ou com o olhar de alguma outra pessoa. <risos> que nem agora. A gente tá estudando, a gente tá numa fase... A gente até mandou lá no grupo, hein, Pedrão? Tem que estudar aqueles dois vídeos lá que a gente mandou no grupo, irmão. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pesado, irmão. Pesado. Os caras
0: cara me cobram no meio do podcast, mano. Ah, tá é isso, mano. irmão. Tá,
1: mano, tá é, paulado pra todo quanto é lado. Você é louco, Tem... velho. Tá bom. Não. <risos> Beleza. Não, mas assim, pô. É um produto de emagrecimento. Não uh -huh. que eu não precise emagrecer. <risos> mas... <risos> Não que eu não seja o público-alvo. É, isso aí. <risos> não que não está escrito na minha testa que eu tenho que comprar esse produto. Na verdade, eu acho que a gente nem tem que estudar esse curso aí. Foi mais uma indireta que o pessoal deu para mim. É tá verdade,
0: mano. Verdade. Não, mas é o
1: seguinte. É um produto de emagrecimento que, na verdade, as pessoas que estão tá no bastidor desse produto estão tá fazendo um trabalho incrível e tudo mais. E a gente está estudando a, a estratégia dessa pessoa. Na verdade, o público é feminino. Por isso que eu não, não digo que eu não tô no público. né? É, mas, pô... É, a comunicação inteira para mulher de, 20, de 35 a 55 anos e tudo mais. E, pô, de fato não vai conectar comigo aqueles anúncios. Mas nós estamos estudando essa campanha para ver o que, que a gente pode absorver desse conteúdo. Então, na hora que eu olho para esse produto, eu não olho com o meu olhar. E nem com o da minha mãe. Porque a minha mãe também não está interessada nesse tipo de produto. Então, eu fico tentando pensar, talvez, sei lá, como a minha esposa ou como alguma amiga que tem 30 anos e tudo mais... E se eu não faço isso, eu não me deixo levar na carta de vendas. Aí eu fico puramente analítico e não consigo absorver o melhor que aquela carta de vendas tem pra me dar. Então, é... porra, falei de novo pra caramba, mas só que a verdade não. é essa, tá? É, uhum. Esse é o formato que eu faço pra estudar mas, cara, carta de vendas de fora.
0: Até puxando um, alguns insights bem legais que eu tive, vou ver se eu lembro todos, tá? Mas, tipo, o primeiro deles é o quão importante é você, por exemplo, e essa é uma dica que você sempre dá pra galera, né? Cara, cria um e-mail e sai se cadastrando em tudo, velho. Tipo, tudo que chama a sua atenção, tudo que você acha que é legal. Justamente porque, meu, até os maiores... Cara, você assiste uma palestra do Beto, que, cara, hoje, pra muitas pessoas... Eu não conheço ninguém que seja tão absurdo em copy como ele. Cara, ele fala que ele pega referência. Ele fala que tem dia que ele não tá inspirado e, meu, ele vai ler carta de venda de um monte de cara, ele vai ler copy de um monte de gente... Então, a importância de você ter referências para você aperfeiçoar tudo isso, né? A segunda coisa, é uma coisa que aí é uma, uma parada que eu acho que diferencia as crianças dos os adultos no marketing digital, né, cara? Que é justamente o trabalho que você tem que ter, o trabalho analítico que você tem que ter justamente para você é, conseguir pegar todas essas referências e, e trazer elas para você. E eu não digo isso no sentido de que, ah, só os caras que são profissionais, os caras tem, eles, eles conseguem fazer isso. Né? O Nikon consegue fazer isso porque ele está há anos escrevendo copy e tudo mais. Mas não, é uma questão de perspectiva. Né? A gente sempre fala que existe uma grande diferença entre pessoas que são iniciantes e pessoas amadoras. Né? Se você é iniciante, tudo bem. Você está dentro de um processo de amadurecimento até chegar ao, ao profissionalismo. Né? Mas se você é um iniciante, você está dentro de você querer ter esse olhar mais analítico, esse olhar mais... Cara, o que que eu posso tirar disso aqui, né? Não vou seguir só esse modelinho pronto aqui. Pô, beleza, tem o um modelo lá, o AIDA que o Nicão passa, o um modelo de 12 passos, beleza. Mas o que que eu posso fazer para sair até um pouquinho mais daqui, né? É esse pensamento um pouquinho mais, mais crítico, assim, de você justamente ter esse feeling de, de pegar várias coisas e conseguir trazer para o seu negócio de fato. Agora, Nicão, uma coisa, cara, você falou... E eu percebi muito forte em todas as falas, em todas as vezes que você comentou, né, no, no âmbito de, pô, é, preciso pegar tal coisa para escrever, a gente mesmo que tá estudando lá uma campanha, mano, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa que é, teoricamente leria aquilo né, e tudo mais. E é uma parada que eu acho que é a base central de qualquer copy, de qualquer carta de venda, que é justamente o avatar. Pra quem aquela pessoa está escrevendo aquilo. Né, qual que é o seu público-alvo de fato. E eu acho que é uma parte que a galera negligencia bastante, e você até falou num vídeo que é, de fato, uma das coisas mais importantes. Então explica um pouquinho pra gente. Primeiro, o que, que é Avatar? E segundo, cara, como que eu consigo entender um pouquinho mais sobre o meu Avatar pra eu, é, de fato, escrever pra ele, pra eu conseguir comunicar com ele o suficiente pra eu é, atingir, de fato, todos os objetivos de uma copy é, em cima dele?
1: Beleza. Primeiro, tá me escutando bem aí? Tô, perfeito. Porque eu abaixei no máximo aqui, porque tá rolando uma gritaria tremenda fora aqui do <risos> escritório. Enfim, é, primeiro, é, Pedrão, já vou responder a respeito de como encontrar o avatar, quem que é esse cara aí, né? Se é uhum. aqueles cara azul do filme lá.
0: Ah, é, é verdade, Mas, né? <risos> ou o carinha que tem a flecha na testa, domina menos,
1: é Quem será o avatar? É quem verdade, será? né? De quem a gente o, tá falando, será? Pode ser o cara, o, o último mestre do ar. <risos> Fica... <risos> Você
0: tem que escrever uma copy. Pros mestres dos ares, entendeu? Nossa, <risos> velho.
1: Oh, acho que esse é o episódio com mais besteira que tá tendo, velho.
0: Mano, tô, tá a maluco, tendência cara. é piorar em todos, né, cara? Isso que é duro. Meu Inferno. Deus do céu.
1: <risos> Enfim, é, antes de falar do Avatar, deixa eu te falar um negócio. O pessoal já vai começar a se perguntar quem é Beto, quem é Beto, quem é Beto, quem é Beto. verdade uhum. da gente já ter falado, é o Beto. Vamos ver. Você sabe falar sobre o nome dele? Antenhofer?
0: Eu é Altenhofer. Altenhofer eu ia Alten, falar. <risos> eu acho que você tá mais
1: certo que eu. É, cara. Ele é o head de copy da Empíricos, enfim, a Empíricos não, não precisa de explicação. O Beto por muito tempo ficou só nos bastidores e de um tempo para cá ele começou a se expor cada vez mais. Eu já conheci ele um pouco uhum. antes dele começar a se expor. É, aliás, você
0: já foi lá na Empíricos, né, também? Já foi na
1: Empíricos. Foi lá que eu ganhei os três livros de copy: ganhei uhum. o, o Great Leads, o Copy Logic e o Arquitetura da Persuasão. Uhum. Me deram de presente porque, cara, é assim, ó, é muito difícil encontrar alguém mais importante no meio do marketing digital do que eu. Aí eu... <risos> caraca, eu jurei,
0: mano. Sabe o que você pior, É que a qualquer momento eu acho que você vai falar um bagulho sério, cara. É, mas não vai meu, chegar, mas não vai erro. chegar. O meu erro é te respeitar, velho. Mas não tá vai vendo? chegar o momento
1: que eu vou começar a ficar falando sério. Cara, você deu cinco minutos e só tô falando sério, tem coisa errada. Eu prometi, eu tô febril. Não, mas é o seguinte: é, fui lá na Empíricos. É... Mas em é da da que eu fui falar. Depois eu conto, eu não sei se eu já falei porque que eu fui fazer na Empíricos, mas depois eu conto num próximo podcast o que que eu fui fazer na Empíricos, mas não é por causa da minha importância não. Inclusive, eu acho que dificilmente o Beto vai ver esse podcast. É, mas o Beto é o, o head de copy da Empíricos, ele inclusive começou a se expor cada vez mais dá cursos de copy, então até recomendo que você siga o Beto também lá no Instagram dele. Beto Altenhoff. Cara, o sobrenome dele é muito complicado, ele devia deixar só Beto, né?
0: É, mas enfim, Mas depois vocês procurem aí
1: lá e, e dá uma acompanhada no conteúdo do cara, que o conteúdo do cara é foda. É um conteúdo mais avançado, mas é um conteúdo filé. É, agora voltando, falando a respeito do avatar. É, cara, não tem como você escrever uma copy, não importa se é um anúncio, se é uma página de captura, se é uma carta de vendas. Não tem como você escrever uma copy se você não souber para quem você está escrevendo. Nicolas, eu estou fazendo uma copy de um curso de inglês, eu estou escrevendo para quem não fala inglês. Não, não é só isso, cara. Você tem que entender exatamente quem é a pessoa que você está tentando atacar. Porque no Brasil tem simplesmente. 200, peraí, 200 milhões de habitantes, 5% falam inglês. Tem simplesmente 190 milhões de pessoas que não falam inglês. Tenta lá <risos> é, vender para todos esses 100 milhões. Inclusive, se você encontrar uma forma, você vai ficar trilionário. Eu quero até <risos> andar com você. Quero só ser seu parça. Manda um DM
0: para a gente no Insta.
1: <risos> Mas. Pô, Nicolas, não, eu não vou vender para todo mundo que não fala, porque nem todo mundo precisa falar, né, Nicolas? Eu sou ligeiro, só vou vender para quem precisa falar. Pô, agora sim, agora só 40 milhões. É só 40 milhões de pessoas. <risos> então. Especificou um
0: pouquinho mais. <risos> Isso
1: aí. É, cara, se você, e, e se você tentar atacar todo mundo, você simplesmente não vai atingir ninguém. Então, definir exatamente quem é seu avatar nada mais é do que você desenhar de forma, da forma mais precisa possível para quem você está querendo vender. O seu avatar, ele tem nome, ele tem idade, ele tem sexo, ele tem... Ah, Nicolas, mas eu vendo pra homem e mulher. Não, quem compra mais de você? Quem tem mais chance de comprar de você? Ah, é homem. Então tá aí, seu avatar é o João, entendeu? Ah, mas Nicolas, eu vendo é, curso que ensina a fazer crochê. Então o seu avatar é mulher. Nicolas, mas então você é machista porque homem não pode fazer crochê? Pode fazer, mas quem vai comprar mais de você? É mulher, então você vai querer ficar gastando seu tempo, dinheiro e energia falando com todo mundo? Enfim, o seu avatar é isso. É quando você deixa bem especificado exatamente quem é seu potencial cliente e é com ele que você vai falar. E quando você está escrevendo uma carta de vendas sabendo exatamente com quem você vai falar, você deixa a sua carta de vendas no modo sniper. Aí ela fica muito mais assertiva. E aí, eventualmente, alguma pessoa que está fora aí do seu avatar ainda vai continuar comprando. Mas aquela pessoa que você escreveu a carta de vendas para ela, ela vai ler a carta de vendas ou vai ver o vídeo e vai falar, meu Deus do céu, Pedrão está falando comigo, o Nicolas está falando comigo, o João está falando comigo. E dependendo da carta de vendas que você leu, de, é, de uma carta de vendas que eu escrevi, em algum momento você deve ter pensado, caraca meu, como ele sabe que eu estou passando por isso? Porque eu escrevi a carta de vendas pensando em você. Então, uhum. é basicamente isso. Explicado
0: que Avatar, aí, né? é Avatar, né? Não é pro cara que tem a flecha na cabeça. Não, nem o azul grandão. Nem o azul grandão, <risos> o azul grandão é. isso aí. Mas é legal a gente deixar claro pras pessoas, porque eu acho que fica muito mais fácil, né, mano? A gente comentou até isso no episódio de, de Copywriting mesmo, né? no, no primeiro episódio de copyright que a gente fez de, aqui no podcast, e a gente falou que, cara, é, existe até gente, mano, se isso for mais fácil pra você, faça, de justamente criar uma pessoa, né? Cara, cria um cara, dá um nome pra ele. Fala sobre os gostos dele, sobre o que ele não gosta, é, pra você justamente ter uma facilidade maior para se comunicar. E é, cara, Pedrão, é,
1: e eu, eu vou só te cortar aqui, desculpa. Uh -huh. é, não é uma coisa que você pode fazer ou não, você deve fazer isso. O processo de criar um avatar, ele consiste em você dar nome, idade, é, cara, classe social, Exatamente. você vai dizer se tem filho, se não tem, qual é o gosto, como você falou. E se você quiser, eu for, se você quiser, se você puder... Na verdade, até uma recomendação... Cara, pega uma foto do Google lá... E, cara, dá um nome... Imprime aquela foto, se você puder... E coloca na parede... E na hora que você estiver escrevendo a carta de vendas... Olha para aquela pessoa... Porque você vai ver como fica mais fácil de você falar... Escrever... Olhando para a pessoa que você precisa conversar...
0: A gente acaba... Na hora de escrever a copy também... né? Pensando que, pô... É, ah, tô escrevendo uma copy para vender aqui e tudo mais e esse pensamento acaba generalizando várias coisas, né? Então, justamente quando você tem uma pessoa, cara, é subconsciente isso. Quando você tá escrevendo pra uma pessoa, você se comunica melhor, você fala melhor com aquela pessoa e tem todo aquele quesito, né? Cara, se você tá é, falando com uma galera que, por exemplo, gosta de futebol meu, tem o linguajar deles, tem o jeito de falar, tem é, o jeito que eles gostam de ler tal coisa, isso influencia bastante também, né? Tem uma pergunta que o pessoal geralmente faz, cara Carta de venda é melhor em vídeo ou escrito? Mano, depende. Seu público ele costuma ver melhor em vídeo, ele costuma ver, ler melhor. Né? Se você está anunciando um, um produto, por exemplo, de leitura, cara, talvez seja melhor você escrever ou não. Enfim, né? tem que testar para ver. É, mas... Tem
1: uma questão do comportamento do seu potencial cliente uhum. e também tem um outro lance, né? que aí já é um, uma, uma verdade, que não é uma verdade absoluta, isso pode mudar com o tempo, mas hoje ainda é uma verdade. Leitores são melhores compradores. É, por que isso, cara? É muito cômodo hoje para as pessoas assistirem vídeo. Está muito dentro da nossa cultura de entretenimento. Tem o YouTube, tem o Netflix, tem os vídeos no, no Instagram, no Facebook, nos stories e tudo mais. É, então, o, o vídeo ele já está muito conectado com o nosso entretenimento. O texto não. Livro não é uma coisa que qualquer pessoa lê. Manual não é uma coisa que qualquer pessoa lê. Então, quando você consegue fazer uma carta de vendas em texto e você consegue, naquela headline, naquele lead, aqueles primeiros caracteres, prender a pessoa, meu amigo, aí você está com uma bazuca na mão. Porque leitores são melhores compradores. Porque a pessoa que lê um texto seu de 20 minutos e a pessoa que assiste um vídeo seu de 20 minutos, a pessoa não está no mesmo estado de espírito. Não é o mesmo tipo de pessoa. A pessoa que lê um texto seu durante tanto tempo, ela está muito mais engajada. Então, é por isso que leitores são melhores compradores. Por isso que eu gosto tanto de ímãs e iscas e tudo mais é... com e-books, porque, de fato, leitores são melhores compradores. E por isso que, dificilmente, a gente coloca uma página de venda só com vídeo. Mesmo que a gente coloque um vídeo, porque a gente sabe que tem pessoas que são mais dinâmicas e tal, e a gente... É, não pode abrir mão desse tipo de pessoa também, porque às vezes eu deixo só texto, muitas pessoas, principalmente o público mais novo, que é um dos nossos principais públicos, às vezes acaba dando uma pulada fora. Mas eu também deixo texto, porque mesmo que eu tenha o um vídeo lá em cima, o que passa segurança para a pessoa é o texto. Aí a pessoa fala, caraca, mano, isso aqui que ele falou no vídeo também está aqui e tudo mais.
0: Então, enfim, é... mas é isso aí. Beleza. E cara, você acha que tem alguma coisa que é indispensável para quem vai escrever uma, uma copy de vendas, uma carta de vendas, alguma coisa que vem na sua cabeça que, cara, se você não fizer isso aqui, é impossível a sua carta de vendas dar certo. Você acha que tem alguma coisa assim que é indispensável?
1: Cara, vamos lá. É uma, é uma junção de vários fatores. Mas, é, primeira coisa, é indispensável você saber para quem você tá escrevendo. É indispensável você ter referências o suficiente para escrever a carta de vendas, porque senão você vai travar você vai travar eu travo você não tenho referência suficiente porque chega uma hora é, que de tanto você escrever ou e, e aí você por tipo, de tanto você escrever chega uma hora que parece que falta é, criatividade falta gaveta para você abrir falar, porra tem coisa boa aqui e para quem está no começo falta é, movimento porque a pessoa ainda não, não começou a escrever então a pessoa fica sempre travada né a gente costuma falar que o maior inimigo do copywriter iniciante é uma página de vendas uma uma página do Google Docs em branco porque, cara, você não sabe por onde começar. Então, por isso que você precisa ter muita referência. Porque mesmo se você já está avançado, você pode estar tá com uma obesidade aí de informações. E se você está no começo, você pode estar tá com aquela página de vendas uh, que é uma merda, né? Aquela, aquela página em branco te travando. Enfim, então referência é uma coisa muito importante. Outra coisa, trate a sua headline como se fosse o, uma, uma jogada mestre da sua vida, como se a sua vida dependesse daquela headline. Se a sua headline não for boa... Pode ter certeza que mesmo que você tenha um resto de carta de vendas bacana, vai ser um fiasco a sua campanha. Porque se a sua headline não prender a pessoa, a pessoa não vai continuar com você. É... Uma das headlines mais legais que eu tive a oportunidade de, a oportunidade de trabalhar era é... já foi o aprenda inglês rápido e sozinho. Mesmo que você... Como é que era essa? Não. Aprenda inglês... Não, não, era Aprenda inglês em oito semanas. Ah, Aprenda inglês em oito semanas sem estudar gramática. Pode parecer uma coisa simples para você que tá vendo agora, mas essa foi uma carta de vendas que, há uns seis anos, vendeu demais, galera. Demais, demais. Aprenda inglês em oito semanas, mesmo sem estudar gramática. Ou seja, eu tinha uma promessa muito agressiva. Depois a gente teve que mudar o oito semanas para rápido, porque... É... Ah, o Facebook começou a ficar muito agressivo ali, né? E começou a bloquear oito semanas. É, depois a gente mudou pra rápido e sozinho pra mudar a promessa. É, por quê? O que acontece? Aprender inglês em oito semanas ou aprender inglês rápido é uma promessa que a pessoa... É algo que a pessoa quer. Ela quer aprender inglês rápido. Mas tem uma objeção dentro do aprender Inglês por exemplo porra, inglês é chato eu tenho que ficar estudando gramática então olha que promessa fudida que headline fudida eu falo de algo que a pessoa quer muito e dentro da própria headline eu já quebro uma barreira que ela automaticamente já vai lembrar por exemplo emagreça 5 quilos em 10 semanas comendo tudo que você gosta então eu falo de uma coisa que a pessoa quer e ao mesmo tempo daí a pessoa porra, mas emagrecer vou ter que ficar de dieta comendo tudo que você gosta ou emagreça X quilos em tanto tempo sem precisar ir na academia. Ou é, conquiste a mulher dos seus sonhos mesmo que você seja feio.
0: Então, tipo, então
1: é esse tipo de problema. Claro que esse é só um exemplo de, head, de headline. Sim, sim, Dentro lá do, do Mestres da Persuasão, eu também coloco alguns exemplos assim, de headline. Inclusive, recomendo totalmente que se você ainda não conhece o Mestre da Persuasão, clica no link aqui embaixo ou vai lá no meu Instagram. Eu vou deixar o link lá também porque... É, gente... Se você não aprender a respeito de cop e aprender de forma séria, o, o seu barco está furado.
0: Perfeito, mano. Para quem quer, é, a gente falou um pouquinho a respeito disso também, né, na no, no episódio de copy, Mas eu acho que é legal a gente até repetir essa pergunta, talvez até dando um pouquinho de contexto também para carta de vendas, né, para cop de vendas. É para quem tá querendo aprender, cara, mano. É, você falou, né, que é uma frase muito legal, né? Que o maior inimigo do, do copywriter iniciante é justamente uma folha em branco, uma página em branco, né? Pra quem tá começando a escrever, cara, quais que são, assim, os passos que você daria de dica mesmo? É, cara, você tem que... Siga algum modelo, é, não siga algum modelo, enfim. Só sai escrevendo e vendo o que dá, escreve em tópico, enfim. Qual, qual a dica que até mesmo você daria pra você lá no começo, quando tava só transcrevendo a, a, as copies da galera que você, assim, falaria pra você mesmo pra você falar, cara, siga esses passos aqui que eu acho que vai facilitar muito o seu aprendizado em copywriting
1: cara, primeira coisa, é, entenda os modelos de copy, então a maioria deles vai partir do AIDA que é atenção é, interesse, desejo e ação então ele é meio que a base de todos os modelos, aí você tem também um que eu gosto muito de usar e que eu já ensinei em algumas oportunidades que é o PCS, problema causa solução, você tem a carta de vendas de 12 passos, que é o modelo que eu ensino dentro do, do Mestre da Persuasão. Você tem a carta de vendas em 17 passos, tem a carta de vendas em 21 passos. E, meu, deve ter alguma de 30 passos aí. Que, na verdade, é tudo uma variação do AIDA, tá? É só um pouco mais específico e tal. É, entenda os modelos e escolha alguns para você chamar de seu. Então, porra, tem a carta de vendas em 12 passos, a de 17 e de 21, mas eu vou focar na de 12 aqui porque eu preciso dominar esse modelo. E depois você vai para as outras, ou se você quiser, porque na verdade é tudo uma, só uma variação da mesma coisa. Entenda esses modelos e, e comece a escrever a carta de venda sempre usando esses modelos, em cima desses modelos, não deixe falta faltar nada. Primeiro fica com o modelo do seu lado, com os tópicos que tem que ter a carta de vendas, e escreve. Quando eu faço isso, né, digita. E fica lá, e siga esse modelo, siga esse modelo, siga esse modelo, faz... 10, 20, 30, 50, 100 cartas de vendas seguindo o modelo. E aí, quando você chegar nessa quantidade, que para mim vai ser uma, para você vai ser outra, para outra pessoa vai ser outra, abandone os modelos. Os modelos são a maior bênção e a maior maldição na vida do copywriter. Né? Então, se ele tenta escrever no começo sem ter os modelos para seguir, ele vai se frustrar. Se ele ficar usando os modelos por tempo demais, ele também vai se frustrar. Porque chega uma hora que você precisa se desprender do modelo para voar. Voos mais altos, pra sua criatividade começar a falar maior, mais alto pra você começar a aplicar as referências que você pegou em outros nichos de forma mais criativa, de forma mais persuasiva, de forma mais é, como que eu falo, com, uma, com um punch maior é, e de uma forma diferente, com um frame diferente que ninguém usou. Então, às vezes, o modelo ele acaba te travando depois de um determinado tempo. Então, basicamente, essa é a minha dica, né? Então, é, cara, é, analogia do foguete
0: achei que era da balada
1: meu, o foguete ele precisa daquelas turbinas até ele chegar naquela camada ali para sair sim, da, sim. da como que é o nome dessa camada? em volta do planeta?
0: Ah cara, eu sei que ele tem que chegar na órbita da Terra. Na né? órbita, na órbita né? É até sair aí, da né? órbita
1: da Terra, ele Exatamente. precisa daqueles propulsores e aí, se ele tiver com aqueles propulsores depois não vai funcionar mais, então ele larga os propulsores ou seja, larga os manuais Largue o passo a passo, as estruturas, e aí sim você vai começar a voar rumo ao infinito. Caraca,
0: maneirão. <risos> que lindo, que lindo. <risos> que lindo, chorei. Não, chorei, chorei. Agora, mano, você era um cara que trabalhava com é, coprodução, co né? Com bastante nicho diferente, né? Uhum. Você já trabalhou em muito nicho diferente. E você também, em alguns deles, eu acho que talvez até em todos eles ou na maioria deles, era responsável pela COP também, uhum. né? Mano, como é que você fazia para, tipo... Eu acho que isso é uma dica até legal para um cara que ele talvez seja um afiliado... É, um afiliado árbitro? Tinha esquecido o nome. Um afiliado árbitro e, assim, ele já está num nível um pouco maior, né? Já está trabalhando com vários produtos e tudo mais. Como é que você fazia para, cara, entender todos os públicos diferentes? Mano, escrever cópias diferentes, talvez sem confundir. Você recomenda isso ou não? Foi uma experiência que você não gostou? Fala um não, pouquinho cara. a respeito dessa... Dessa coisa assim de trabalhar com muitos nichos diferentes com relação à copy?
1: Eu acho que a pessoa tem que entender qual é o limite dela, né? Então eu recomendo que você trabalhe com mais de um nicho desde que você tenha experiência para fazer isso. Tá tudo certo. É, eu não recomendo se você tá super no começo do marketing digital já querer trabalhar com três nichos, porque talvez você esteja extrapolando o seu limite para aquele momento, conforme você vai ganhando experiência, habilidade, aí vai, cara. Se você for um cara que consegue trabalhar com 20 nichos diferentes e mandar bem, cara, trabalha com 20. Eu não consigo. <risos> Eu confesso que eu tive um limite de dar consultoria para sete clientes ao mesmo tempo. E eu trabalhava das sete da manhã às duas da madrugada, sem pausa. E cl claro que assim, não era só escrever cópia, era cuidar da, das campanhas inteiras e cuidar dos clientes, a galera me ligando e tudo mais. Então se fosse só para escrever cópia, acho que eu conseguiria até um pouco mais, mas mesmo assim é pancada. Acredito que o meu limite ficaria entre sete e dez, porque você precisa estar inspirado e tal. Enfim, mas eu usava muito a regrinha das duas semanas... Eu passava duas semanas estudando a respeito daquele nicho. Cara, eu entendia qual era o produto da pessoa, o tema que a pessoa falava, e saía pesquisando. Vídeo no YouTube a rodo, falando daquele tema. Artigo a rodo. Os produtos da pessoa a rodo. Vem cá, filhote.
0: <risos> Chegou a mim, não.
1: <risos> Estamos aqui em época de oh. Halloween. Temos o nosso vampirão aqui.
0: Tá de fantasiazona? Fala, e oi, aí, pessoal. Oi, sou... Fala, eu sou o vampiro. Hello.
1: Assusta o pessoal. <risos> Faz bu. Então mostra asa. Mostra asa pra voar.
0: Ficou tá com, com vergonha. vergonha tadinho. Bom,
1: vamos lá. É... Ah, então a regrinha é das duas semanas. Então eu passava Nossa. estudando, muito vídeo no YouTube, muito artigo.
0: <risos> ah, Abriu a asa do nada. <risos>
1: e o que, que era legal dos artigos? Não, filho, esse aí não pode encostar, não, tá bom? Obrigado, hein? <risos> E o que não. que era legal... Não, esse aqui também não. E o que <risos> que era legal dos artigos? Esse não, esse não. <risos> é, os artigos... Além de você ler o artigo você conseguir entender o que uma pessoa escreveu... escreveu para aquele público-alvo que você está querendo atingir também... Você conseguiu olhar os comentários. E nos comentários que as pessoas deixavam... Você conseguia pegar as principais dores... Daquela pessoa que estava lendo aquele artigo. Então se era um nicho, por exemplo, de emagrecimento... E eu ia num nicho lá, cinco passos para emagrecer... Com a dieta da lua eu li o artigo que já me dava alguns insights bacanas mas na hora que eu ia nos comentários tinha tipo se era um artigo ranqueado tal, tinha 20, 30, 50 comentários do meu público-alvo que eu queria vender o produto falando das dores deles
0: você então, entendia muito eu mais as pessoas né
1: cara eu ia anotando porra a menina uhum. falou que é, desde que casou não consegue mais entrar naquela roupa que tava solteira a menina falou que faz dois anos que não recebe um elogio do marido a menina falou que virou ponto de referência a menina falou que não só vai pra praia de biquíni cara uhum. isso tudo aí a galera me deu de é, graça é, ali pra eu colocar é, uh -huh. na minha carta de vendas. Vai lá na sala, filhote. Fala tchau.
0: Tchau.
1: <risos> Valeu, hein, filho. Participação mais do que especial. Especial.
0: Vai, vai ter um, no título vai ter um Fit Lorenzo Sass.
1: <risos> <risos> Aí, é, Então, beleza. E aí também estudava os cursos. Ah, pode deixar. Eu fecho. <risos> Ele fica bravão que não, a porta não, não fecha. Né? <risos> é, aí, eu estudava os cursos também da pessoa em questão. Então, se você é afiliado e tem a oportunidade de comprar o curso, maravilha. Se você não tem a oportunidade de comprar o curso, pega os materiais gratuitos, estuda os conteúdos daquela pessoa que ela entrega no YouTube e tudo mais. Uh, e aí, o que acontecia? Depois de duas semanas, eu voltava para falar com aquele meu parceiro de coprodução, né? que geralmente é... Ou era uma coprodução, ou uma pessoa que me contratou para dar consultoria. Cara, quando... A gente chegava pra conversar, eu conseguia falar muito melhor a respeito do produto, das dores dos clientes tudo mais do que ela mesma. Com a regrinha das duas semanas. E cara, duas semanas, duas horinhas por dia, você já mata. Você já mata, você já vai ficar craque naquilo. Inclusive, velho, se você for meu afiliado e você estudar duas horas por dia durante duas semanas a respeito dos meus materiais e tudo mais, é capaz de em alguns frames você conseguir falar até melhor do que eu. Porque você tá vendo de fora a situação. Eu já tô muito inserido na situação. Você vai olhar de fora. Se você tivesse afirando um produto de emagrecimento, qualquer coisa do tipo, regrinha das duas semanas. E eu quero ver. Você com a regra das duas semanas, com uma estrutura de copy, entendendo o básico, pelo menos a respeito de cop, você vai conseguir criar materiais melhores do que os produtores. E perfeito, eu falei mesmo.
0: Mano. mano, perfeito. Perfeito. Perfeito isso aí. Agora, cara, para finalizar mais duas perguntinhas, e essa penúltima agora, que vai ser a próxima, é, é uma pergunta que, mano apareceu muito, mas muito, muito, muito na caixinha de perguntas que eu abri. E, cara, eu, eu não entendi muito o porquê, mas vamos, vamos, vamos responder ela. A pergunta central é, uma cópia ela precisa ser longa ou pequena? Como é que eu sei o tamanho dela? Eu preciso é, Como é que eu, eu vou saber se ela precisa ser grande ou pequena? E, cara, eu até listei as perguntas aqui, algumas delas, né? porque senão ia ficar um bom uhum. tempo. Mas, por exemplo... Lucas Celos perguntou, qual a duração aceitável para um ticket de 75 reais. A Anne perguntou, tem que ser muito longa ou pode ser mais curta e objetiva? O Honório97 perguntou, o máximo de palavras que posso usar para persuadir em uma cópia? <risos> o Giba 9 perguntou, quantos parágrafos? Se não for muito longa, não dá certo? Então, cara, para quebrar esse paradigma aí, essa maior dúvida que o pessoal tem na sua cópia e carta de venda, mano, precisa ser longa ou curta como que eu sei se ela precisa ser ou não, enfim
1: olha <risos> olha <risos> vou falar um negócio pra vocês tamanho não é documento <risos> eu acho que isso vai deixar muitas Melhor pessoas resposta. aí mais aliviadas né? tamanho não é documento é, gente, seguinte a longa, a copy curta, não importa. O que importa é você conseguir passar a mensagem, tá? Outra coisa que você tem que levar em consideração é o nível de consciência a respeito daquele problema e do seu produto que é aquele potencial cliente que você está abordando está. Então, se ele já está num nível de consciência mais avançado, muitas vezes, medos de pagode já resolve. Agora, se ele é uma pessoa que nem está nem muito consciente do problema, talvez você, de fato, precise de mais tempo de convencimento. E esse mais tempo de convencimento pode querer dizer um vídeo mais longo, e uma carta de vendas com mais caracteres. Não necessariamente, mas talvez. Mas o importante é você conseguir passar a sua uh, visão, a mensagem que você precisa passar. Se você pegar, por exemplo, as cartas de vendas da Empíricos, que é uma empresa que fatura 200 milhões por ano, são cartas de venda muito longas, muito longas. Aí você pode me perguntar, mas Nicolas, como alguém vai ler isso? Cara, se você for o cliente ideal, se você for o avatar, o público-alvo deles, se você estiver naquele momento certo, você vai ler a respeito daquilo. Se você é uma mulher... tô falando mulher, mas pode ser homem, tá? É que mulher geralmente é público-alvo de produto de emagrecimento. Se você é uma mulher, acabou de se olhar no espelho... Putz, viu uma gordurinha aqui que você não está satisfeita... Você está com aquele emocional daquele jeito... E de repente você está lá no seu computador... E vê que tem um programa de treinamento para você perder peso em tanto tempo. Meu, você foi pega naquele momento... Agora é um abraço... Você pode ser um vídeo de 30 minutos, 50, uma hora... É, se pegar um outro cara... Uh, Felipe Ado, Ele fez aí o Misha Menezes também. Eles fizeram uma uma jornada, um lançamento, digamos assim, de 30 dias de conteúdo. 30 dias de conteúdo. Um mês. Um mês, 30 dias, um mês, porque não sabe aí? Não, na verdade não, necessariamente. Né? Outubro, por exemplo, tem 31 é dias. Verdade.
0: Fevereiro, então.
1: Cara, o Teve Negro que assistiu os 30, velho. <risos> Aí você vai me falar, não, copilonga não vende. Vende, porra, nego, assistiu 30 Meu vídeos. Deus. Então, gente, depende do nível de necessidade e do, do, da qualidade também da sua cópia. Porra, se a sua cópia não estiver prendendo muito, não vai passar, é, o tempo não vai passar rápido. É que nenhum filme. Não Sim. tem aquele filme que você assiste, que o filme dura Vingadores Ultimato. Nossa. Cara, para mim, passou em exatos 12 minutos.
0: Sim. O filme Sim, tem 3 exatamente. horas, né? Uhum.
1: Passou em 12 minutos. Agora, se o filme for uma merda, vai demorar muito tempo pra passar. É a mesma coisa a sua carta de vendas. Ou seja, tamanho não é documento, o que importa é você conseguir passar a mensagem. Perfeito. Porra, muito gostei, bom, hein? Tô, gostei, tô falando bravão, hein? Caraca. Gostei
0: disso tá. também. Tá mais solto hoje, leve? Acho que
1: eu tomei Acho que eu tô meio <risos> ah, demais. Ah,
0: essa é a fórmula, então. É a fórmula. Não, não. É, então eu vou não, te não. lembrar, toda vez antes de gravar um podcast, falando que é um. Bebe aquela brejinha É, tal, O problema e gravar, é se o
1: podcast né? for ser gravado às 8 da manhã, né? Daí já vai ser. Ah, não. <risos> eu vou virar um alcoólatra, né? Não tem problema. <risos>
0: Agora, cara, para finalizar, última perguntinha, que eu acho que é bastante legal, até uma questão talvez um pouco mais filosófica também, mas enfim. Como que eu sei se a cópia ela tá boa ou não? Como é que eu preciso. Como é que eu consigo identificar se eu preciso alterar alguma coisa nela ou não? Eu tenho alguma coisa lá que eu já consigo definir antes de botar ela para rodar? Preciso botar para rodar antes? Como é que funciona? Como que eu identifico isso?
1: Ah, cara, primeira, primeira grande métrica que você vai ter para saber se a copy está boa ou não. Se está vendendo. E, claro, isso aí a gente falando de carta de vendas e tal, se for um, uma parte de captura, você vai ver baseado na conversão da parte de captura, se as pessoas estão se cadastrando. Mas falando de uma copy de vendas, é se está vendendo ou não. Mas tem algumas outras coisas que você pode fazer, fazendo, porque está é, vendendo ou não está vendendo. Por que está vendendo? Por que não está vendendo? E aí você começa os testes. De repente, a carta de vendas não está vendendo. O que você deveria fazer? Cara, muda algum elemento da carta de vendas. Muda a headline. E claro, você consegue descobrir algumas coisas. Por exemplo, porra, eu estou mandando mil pessoas para a página de vendas e estou tendo dez pessoas chegando no checkout. Então, você já está com uma, com uma métrica e você fala, cara, as pessoas não estão chegando no checkout. Será que eu não estou sendo muito claro? Será que a minha é, headline não está... Não tá muito agressiva, ou não tá muito fraca? Será que as pessoas não estão lendo? Porra, vou mudar minha headline. Pô, agora deu uma melhorada, ou não, não mudou nada. Porra, mudei a headline, não mudou nada, então é outro elemento da copy. É, Pô, será que é a parte ali que eu falo dos valores e tal? Enfim, aí você vai por tentativa, erro e acerto. Com o tempo, você começa a ficar mais assertivo, você consegue meio que ler com mais facilidade as suas métricas. E baseado numa cópia que você colocou, no feedback das pessoas você já consegue mudar. Mas tem uma forma gratuita de você conseguir saber como mudar. Porque o que, que eu falo gratuito? Quando você coloca uma copy na estrada, para ver se está vendendo ou não, se você está trabalhando com tráfego pago, você vai gastar dinheiro para validar essa cópia. É, porra, não quero ficar perdendo dinheiro também. Tem uma forma gratuita. Não é a melhor forma, mas ela também funciona. Mas o que, que você faz? Cara, pega aí alguns amigos, algumas pessoas que trabalham com você, de preferência até pessoas que são do seu, seu avatar e pede para essas pessoas lerem e fala para eles tentarem dar, da forma mais sincera possível, a visão que eles tiveram daquela carta de vendas ou às vezes até daquele elemento. Manda às vezes para alguns amigos que você tem intimidade, cara, estou escrevendo uma carta de vendas aqui, olha essa headline, o que, que você sentiu? Você vai falar, porra, achei que ficou meio fake, não, achei que foi pouco agressiva, achei que ficou sem sal. Aí você pergunta, mas qual o sentimento que te deu? Porra, me deu raiva, me deu frustração, me deu... E você vai pegando o feeling das pessoas. Eu falo que essa forma é bacana, mas ela também não é a mais assertiva de todas, porque a pessoa não tá na mesma vibe que você e tudo mais. Então, assim, é uma boa forma, mas o melhor mesmo é você colocar ela, a copy pra jogo e ver o que acontece.
0: Perfeito, cara. Perfeito. E pra finalizar também, né? Eu acho que é legal que as pessoas tenham essa visão, né? A gente finalizando esse podcast... E e com os outros também podcasts a respeito de copy que a gente que a gente fez o pessoal ouvir e tentar tirar a sacada de que cara eu acho que copy é uma das poucas é, um dos poucos pilares do marketing digital que é uma parada bem artística né? uma coisa bem bem feeling mesmo então assim é, me, me assustou um pouco quando eu abri a, a caixinha de perguntas lá e veio tantas perguntas a respeito do tamanho porque justamente cara é Beleza, talvez até em algumas outras coisas no marketing digital você consiga ter uma métrica, uma coisa bem certinha lá e tudo mais. Ah não, tem que fazer isso, tem que fazer isso, isso e isso. Mas cara, querendo ou não, quando a gente está falando de copy a gente está trabalhando justamente com a comunicação direta entre pessoas. né? Então às vezes você ter esse sentimento de que, cara, você está conversando com outra pessoa. Entenda que você precisa é, sentir como, como rola ou como não rola. É muito difícil a gente falar o que é certo e o que é errado, principalmente falando de uma copy. Claro que a gente tem algumas coisas que a gente pode colocar como parâmetro e tudo mais, mas é uma parada bem, bem feeling mesmo. Cara, sinta, né? Não, é, tem, tem, tentem ser um pouquinho mais críticos nas perguntas, é, principalmente com relação a, a essas coisas mais metrificadas. né? Acho que é uma parada muito mais artística mesmo. Mas, cara, é isso. Quer complementar mais alguma coisa aí pra finalizar?
1: Não, cara, só quero falar que, de fato, a habilidade de escrever cópia é fundamental para as pessoas que estão aí trabalhando com marketing digital. Você não precisa virar um copywriter profissional e saber todas as técnicas. É com o tempo que você vai adquirindo essa habilidade, mas mesmo que você saiba um pouquinho agora no começo, já vai fazer diferença para você, para suas vendas, para o seu negócio. Independente se você tá, se você é afiliado à árbitro, se você é afiliado à autoridade, se você é afiliado ao consultor, se você está no X1, a cópia vai fazer diferença para você.
0: Boa, Perfeito. E, então, só para relembrar novamente os nossos avisos que a gente já deu lá no comecinho do, do podcast, então, temos links aqui na descrição sobre a comunidade de vendas online, onde toda terça-feira a gente dá também um conteúdo gratuito, a gente dá essas lives, lives exclusivas, né, Nicão, que são fechadas, são lives pagas que e ficam disponíveis por 48 horas toda terça-feira aqui no canal do YouTube mesmo. Então, amanhã já tem uma zona com o Nicão, é, link na descrição da comunidade, caso você queira ter acesso a todas as lives, cara, são diversos é, conteúdos a respeito dos pilares do marketing digital. Temos links também a respeito do mestre da persuasão aqui embaixo. O é, que mais? Acho que só. Ah, e. É isso aí. É, Bom, não já falei das lives de amanhã, então é isso aí, perfeito. É
1: isso aí, aquele like maroto, né? Aquele like maroto. Aquele compartilhamento.
0: Exatamente. Compartilhem o vídeo, por favor, deem feedback pra gente, é muito importante. As perguntas também, se vocês ficarem com alguma dúvida com alguma coisa, surgiu alguma coisa que a gente não comentou aqui, alguma pergunta que vocês tenham ao longo do podcast, escrevam aqui embaixo, que ajuda muito a gente a ter um direcionamento do conteúdo e saber o que a gente pode comentar e entregar pra vocês também. Belezinha? Alguma complementar, Nikon? É isso aí. É isso? Então, galera, só a baladinha no, no <risos> microfone. <risos> então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. E até mais. Falou, galera. Fui.